3: 听众朋友们，大家好，我
2: 是华夏之声、香港之声的主持人小康。小康啊，你好，嗯，你好，晨曦
3: ，是小康。那延续咱们近期《魅力中国》的一个主题，那就是《长江日记》哈。那记得上星期咱们的节目当中就，就呃沿着这个长江南下，那已经是呃踏入了这个江苏段哈。那今天《长江日记》又将会带大家去到哪些省份或者哪些城市呢？嗯，在上一期的《长江日记》中呢，带大家去到的是
2: 江西九江。以及景德镇，还有安徽安庆和江苏的南京，在那里去感受当地发展的新变化。那在本期的节目当中呢，我们会继续沿着长江下游探访。首先呢，第一站去到的就是非常有名气的江苏扬州。我相信大家就算没有去过扬州，也一定听过它的传说啊，比如古诗句就提到“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”，还有“天下三分明月夜，两分无赖是扬州”等等。那扬州呢？古称广陵、江都，建城史呢可上溯至公元前四百八十六年。地处呢江苏中部，有“淮左名都”“竹西家处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉。历史上，扬州因其优越的地理位置，自汉至清几乎经历了通史式的繁荣，并伴随着文化的兴盛。扬州在历史上有曾过三次鼎盛，第一次呢是在西汉中叶，第二次呢是在隋唐到赵宋时期，第三次则是在明清时期。那如今的扬州呢，正在全力的转型升级，希望创造第四次繁荣。接下来呢，要带大家去到的是国际大都市上海。那这一次去往的可不是上海黄埔、静安这些繁华的市区，而是来到上海的老工业基地
3: 宝山区。嗯，是，呃，为什么要重点介绍一下？比方说是上海的一些郊区呢？就说，比方说，呃，提及的当然是有宝山区，甚至呢，呃，在人们的心目当中，呃，上海近几年重点的一个开发，那就是崇明岛，是吗？
2: 嗯，对，崇明岛呢是地处长江口，是中国的第三大岛，被誉为长江门户和东海瀛洲，也是上海市的菜篮子和米袋子。那现在的崇明呢，正在瞄准建设世界级的生态岛，正努力打造人与自然和谐相处、生态优先、绿色发展的示范区。那去完了崇明岛之后，随后来到的是上海的松江区。松江区呢是上海历史文化的发祥地，自古经济发达、文化兴盛、人才荟萃。在这里呢有一个 G 6 0科创走廊规划展示馆，集中展示了多项科技创新的成果。而这些产品呢，均是在 G 6 0科创走廊的松江区域研发，进而走向市场的。辞别了上海之后呢，我们就会来到浙江的舟山。舟山呢是中国最大的海产品生产、加工和销售基地，舟山渔场呢是我国最大的渔场，素有“东海渔仓”和“海鲜之都”之称，而且舟山也拥有得天独厚的深水港口和航道资源优势。为了促进长江这条黄金水道的提质增效，舟山正在建立江海联运大数据中心，以满足各类用户
3: 对于信息资源获取和一站式服务的需求。说到这里啊，小康，咱们也事不宜迟，马上进入今天的《魅力中国》的主题，咱们《长江日记》的第五篇，好吗？好的。大江奔流，来自长江经
2: 济带的报道。长江是中华民族的母亲河。千百年来，长江流域以水为纽带，连接上下游、左右岸、干支流，形成了巨大而完整的自然生态系统。长江经济带覆盖十一个省市，是全国最重大的产业集聚区和城镇密集带，也是中华民族的经济大动脉。日前，中央人民广播电台派出多位记者，从云南出发，沿江而下，历时近一个月，全媒体多角度呈现变化中的新长江。大型主题采访《大江奔流》来自长江经济带的报道同步推出。我们的记者将动态记录采访过程中亲历的人和事。以《长江日记》的形式记录长江沿岸的新变化。本期的《长江日记》第一站来到的是江苏扬州。扬州古称广陵、江都，建成时可上溯至公元前四百八十六年，地处江苏中部，长江与京杭大运河交汇处。有“淮左名都，竹西家处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉，被誉为“杨一益二”月亮城。中国大运河高邮段及扬州段入选世界遗产名录，扬州列入中国海上丝绸之路八个申报世界遗产城市之一。扬州也是江苏长江经济带重要组成部分。南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程的水源地。历史上，扬州因其优越的地理位置，自汉至清几乎经历了通史式的繁荣，并伴随着文化的兴盛。扬州在历史上曾有过三次鼎盛，第一次是在西汉中叶，第二次是在隋唐到赵宋时期。第三次则是在明清时期，然而直至今天，谈起扬州，提到更多的是扬州三把刀，即修脚刀、菜刀和理发刀，还有扬州淮扬菜、旅游城市等。如今的扬州正在全力转型升级，接下来我们就跟随记者的脚步，去看看扬州如何创造第四次繁荣。没有
0: 烟花三月的浪漫，盛夏时节，我们乘船离开南京，前往扬州。一路驶来，江面更宽，所见到的轮船更多更大，途经的港口码头也愈发的繁忙热闹。在扬州泰富特种材料有限公司的码头，我们看到堆场全部加装了防尘网，所有矿砂原料和球团成品都封闭传送。公司副总经理吴龙告诉我们，他最近正忙着想办法进一步降低企业的污染排放。
4: 江苏省是正在制定超低排放新的,的标准，征求企业意见。这一段时间的精力
5: ，就要先把那个超低排放的事情搞好，就是把粉尘怎
6: 么来达到十毫克以一下，把二氧化硫控制到三十五以下，氮氧化物控制到五十以下。离
0: 开码头，我们来到扬州市江都区大桥镇的三江营，这里是长江、太平江、淮河入江水道的交汇口。大桥镇副镇长朱仁武告诉我们。发达的水系让这里一度码头林立、小企业众多。随着扬州市启动产业转型工程，铁腕治理沿江生态环境，镇里忍痛关停了七家化工企业、七家砖瓦企业、十九家养殖场和九个非法砂石码头
3: 。一家是规模最大的，一年产值也就是五六千万。其实像这样一个对于一般乡镇来说，一年产值有六千多万的这样一个企业，也是不错的。但是呢，它因为就在这个水地，就在我们这个长江边上啊。去年年底，我用三个月时间把这个企业全部关闭了。我们也是痛下决心
0: 的，一下子少了这么多企业，会不会让大桥镇的经济发展陷入低迷呢？朱仁武说：“按照退后一公里的要求，大桥镇关停落后产能，让出沿江一公里岸线，重新规划产业布局，把结余出的工业用地指标转给优势企业，相继引进了海上风塔、水净化器等项目
3: ，工业总产值不减反增。”今年到五月份，我们开票销售和税收两个指标呢，分别的与去年同期相比，分别增长百分之四十三和百分之三十九。
0: 离开三江营，在隔着扬州城的另一端，长江下游北岸唯一主城区依江而建的县级城市仪征，同样在谋求转型升级。在仪征汽车工业园，正在与企业商谈上汽大众二期项目落户相关事宜的园区党工委副书记杨广才告诉我们。他们如今正在清理园区内低效用地的企业，转换招商,商
3: 模式，腾笼换鸟。工业集中区里面有蕴含着一批像这样过去叫低效利用土地的一些企业，你不可能无休止的在摊大饼似的在发展，所以我们抓住高质量发展这个契机，倒逼我们要转型。我节约下来的土地，我可以用于招的更优质的企业来落户。从过去的招商引资，什么企业都要，到了招商选资，像优质的企业、贡献率高的企业，鼓励他来落户。我把我有限的资源发挥最大的效益。杨
0: 广才告诉我们，他专程去了浙江考察学习开发园区“以亩军论英雄”的改革，回来以后感触很大，和同事们一商量，准备先做个调研，看看能否制定相关政策，进一步深化园区转型发展。比如说现在的
3: 工业用电，正常情况下是七毛钱一度。A 类他就给你五毛钱一度 ，B 类七毛钱一度
5: ，C 类一块 ，D 类一块五，倒逼你要转型
3: 。是因为我们江苏目前没有这方面的事，事情，就我觉得这一点非常值得我们学习。所以我们最近这几天也在陆续在开展这方面的工作。转型发
0: 展能否让历史上曾经三次繁荣的扬州迎来第四次辉煌？我们拭目以待。
2: 离开扬州，乘船而下。飘摇到上海，来到黄浦江与长江交汇处的上海宝山区吴淞口国际邮轮港。提到宝山，总与老厂房、传统工业，特别是宝钢分不开，给人一种又厚又重的印象。作为上海的老工业基地，宝山在传统产业转型发展的过程中，保留了大量的工业遗存。宝山就利用老厂房、老码头多的优势，采用低成本、小聚集、分布式、嵌入型专业化发展模式，大力发展文化创意产业，不断地把老码头、老仓库、老厂房变成一个个创新的文创产业区。接下来，我们就去上海的宝山看一看，探寻重工业基地的转型发展。离开扬州。我们乘船在长江中
0: 起伏，如同躺在母亲的臂弯里，一夜飘摇到上海。来到黄浦江与长江交汇处的吴淞口国际邮轮港，盛世公主号和哥士达号两艘大型邮轮刚刚进港停靠。上海吴淞口国际邮轮港发展有限公司董事长王有龙告诉我们，这两艘邮轮现在正在等待接驳这里的变频岸电系统进行供电
5: 。我们这个基站啊。是现在全球容量最大的一个变频的机组，因为大的游轮它的运电量是很大的，像这艘希望等游轮，一个小时一万多电，相当于一个小区一天的用电
0: 。吴淞口国际邮轮港的前身其实是老工业基地上海宝山区的一座拥有二十多年历史的滚装货运码头。王友龙说，随着上海航运格局的变化，货运集中到了洋山港，原先的这些老码头急需转型。宝山区
5: 将目光盯上了当时在中国几乎属于空白的游轮产业。呃，上海作为著名的旅游城市建设，它需要一个游轮港口的这种产业的引进。但是当时的国际游轮是一个大型化，你看现在都是十几万吨的游轮，它进不到中国来。所以呢，当时就在这里选址，这是一个深水港，建了这个游轮码头。那么这个游轮码头来了以后呢？使我们国家的邮轮产业进入到一个高速发展的一个阶段
0: 。从2011年开港以来，吴淞口国际邮轮港三年登顶亚洲，五年进入全球第四，累计接靠游轮1800多艘次，出入境游客突破了一千万人次。王有龙告诉我们，随着今年七月启用
5: 新的客运大楼，吴淞口国际邮轮港进入了四川同靠的新阶段。那么建成以后呢，我们岸线就16600米，到时候可以同时停靠四艘游轮。两艘十五万吨级的，两艘二十万吨级的。走出吴淞口国际邮轮港不远，就是吴淞炮台湾国家湿地公
0: 园，这是上海市第二个国家级湿地公园。公园的工作人员汪立琴告诉我们，他们这块湿地可不简单，之前一直是一个堆满废弃钢渣的地方。宝山区通过十多年的地形整理、土壤改良、植被恢复等生态修复手段，在钢渣堆上恢复了长江滩涂湿地原貌。成为上海市民假日休闲娱乐的好去处
6: 。我们湿地呢，主要是分为人工湿地和滨海湿地两部分组成。滨海湿地就是我们现在看到的这片原生态湿地，它主要是以芦苇、标草还有茭白为主，还有就是我们的一些底栖动物，它构成了一个生态完整的生态链
0: 。老基地有了新面貌，动能转换是法宝。宝山区委书记王宏告诉我们。在将滨江地带由传统的生产型岸线向休闲型、生活型岸线转变的同时，宝山区还在推进老码头、老堆场、老厂房、老港区这“四老”向着新兴产业转型
6: 。因为我们这国有企业占到六成以上，所以下一步利用老的国有的产业基地的转型，我们重点发展先进制造业、新材料、新能源。上海机器人产业园区已经落户在宝山。成为亚太工业机器人最大的一个集聚地
0: 。上海市政府副秘书长、发改委主任马春雷告诉我们，包括宝山区在内，上海现在有五大区域在进行产业重大调整，范围超过一百平方公里，每年淘汰一千到一千五百个落后产能项目，新旧动能转换的速度正在加快
4: 。这个动
0: 力的转换核心问题，实际上主要是创新驱动。所以这几年，上海有一大批科研的基础设施的重大项目，比如说像上海光源二期、inX 自由电子激光装置、活细胞成像平台等等，这些都是世界上规模最大、最先进的这样一些大科学的装置
2: 。到达上海后，大江奔流，来自长江经济带的报道主题采访团也离船上岸，结束了水路的采访行程。这一站来到的是上海最大的农村地区崇明岛。崇明岛地处长江口，是中国第三大岛，被誉为“长江门户、东海瀛洲”，是中国最大的河口冲积岛。崇明岛成陆已有一千三百多年历史，全岛地势平坦，土地肥沃，林木茂盛，物产富饶。是有名的鱼米之乡，是上海市的菜篮子和米袋子。瞄准世界级生态岛的重名，努力打造人与自然和谐相处、生态优先、绿色发展的新标杆示范区，探索适应自身特色的环境保护模式和产业发展模式，扭住生态持续向好、产业持续发展的关键。接下来，让我们跟随记者探访上海最大的农村地区，如何探索绿色发展之路，打造世界生态岛
6: 。这是我们在上海采访的第二天，可惜天公不作美，遇到台风摩羯正向浙江沿海靠近，上海也出现暴雨等恶劣天气。但我们早就已经定好的采访行程照常进行，来到上海最大的农村地区崇明，有着近七十万人的崇明区由崇明、长兴、横沙三岛组成。崇明则是上海重要的生态屏障，其中崇明岛以一千四百多平方公里的面积位列我国第三大岛屿，是上海市的菜篮子、米袋子
1: 。我这个果园呢，总的面积呢在两百亩左右。一年四季都有水果采摘，大概要有十五个品种。在一四年的时候，我们果园的水果都通过了绿色认证，而且呢还给他注册了一个商标，叫“护鲜”。
6: 说话的人叫宋琴。二零零九年开始，他在崇明区树新镇的仙桥村，通过土地流转的形式，成立了一家种植各类果蔬的专业合作社，已在当地小有名气。走进他管理的果树大棚，各类果蔬在这里被精心呵护着。热情好客的村民端来种植的葡萄、翠梨给大家品尝，吃起来口感还真的跟普通的葡萄和翠梨不一样。宋琴说：“他们的种植讲究的就是原生态。
1: ”人家好多游客都这样好奇的问我：“他说你这个果树下面怎么都长青草？”我跟他们说，我不打除草剂的化学药水，为什么？因为对土地不好，对土壤不好。第二个，对果树的根系发达也不好。所以我从来不主张打化学除草剂，我们全部是人工除草，而且是用粉碎机把它粉碎在里面，可以一个是保湿，另外一个可以作为绿肥
6: 。在上海农业科学院的帮助下，宋琴在种植基地推行规模化、标准化生产。不断引进优良品种，不仅吸纳村里的富余劳动力，还带动周边农户，甚至在这里办起了果蔬培训学校。宋琴说
1: ：“这个大棚就是我们果园的农民田间学校，而且我是任这个田间学校的校长。<笑>呃，我们培训的对象有好多，有这里的工作人员，有游客。”还有我们同行做林果这一方面的
6: 。宋琴告诉我们，他深知农产品的安全问题最重要，因此只使用有机肥作为果蔬肥料，不仅可以改善果蔬口味对长江的生态环境也是贡献。而更让他感到骄傲的是，当地村庄早就已经习惯生活垃圾分类减量、农村生活污水处理。
1: 因为我们崇明啊，小水沟特别多。你假如说白色垃圾全部扔在小水沟里面，那这个水到哪里去啊？肯定到长江里面去，这肯定不行。不管长江头、长江尾，我们应该要共同把这个长江水护理好
6: 。我们在这里发现“生态”这个词儿是崇明干部群众和我们交谈时提到最多的。这里的一切产业似乎都在围绕着生态做文章。仅宋琴所在的仙桥村。以创意民宿加生态特色农业为核心，就引进了六个专业合作社休闲观光农旅项目，在这里已经成规模，而且成为当地农民的致富门路。仙桥村村支书管世中说
5: ：“闲置的房子、啊、改成民宿，所以他们来经营，老百姓拿租金，还帮他打工。所以我们说，我是把这个民宿，我说上营，我们村里赢了，我们村里在这个环境提升了，还有把城市的、城市的那些精英一带到我们农村。”如果
6: 说民宿是 2.0 版的农家乐，那 3.0 版的农家乐叫开心农场。在崇明的庙镇就有三家开心农场，当地通过招商引资唤醒乡村闲置资源，通过生态农业和旅游的融合，吸引游客来这里度假。而这一切的本钱是宜人的田园风光。庙镇党委书记董林娟说。
4: 三个农
1: 场和我这么多丰富的特色农业，怎么样串线连起来，形成我们庙镇的几条旅游的线路？基础设施也好，所有的一些政策也好，我都想聚焦倾斜<咳>
6: 。我们感受到，崇明的最大资本就是生态。当地干部群众也尝到了甜头，并且深刻地认识到，绿水青山真的能当饭吃。多年来，崇明吸引了不少鸟类、中华鲟等珍稀物种。前来安家落户，并发展成为国家级的自然生态保护区。上海正力争将崇明打造成世界级生态岛，成为国家生态文明发展的先行区。世界级的生态岛会是什么样？让人充满期待
2: 。在上海的第三天，离开崇明岛，来到位于上海松江区的 G 六零科创走廊规划展示馆。在规划展示馆集中展示了多项科技创新成果，涉及新材料、人工智能、生物医药等多个领域，而这些产品均是在 G 六零科创走廊的松江区域研发，进而走向市场的。接下来，我们继续在上海到松江去看看当地如何引领长三角一体化
1: 。二零一六年 ，G 二零。会的闭幕式上，张艺谋导演采用过这个技术，啊，全息的景象营造出芭蕾舞者在湖面上跳舞的场景。同时，在互联网上呢，我们也看到过邓丽君的影像复活在演唱会的舞台中，啊，跟费玉清老师进行同台互动表演。这个呢，也是全息技术的应用。
6: 在上海的第三天，我们来到位于上海松江区的 G60 科创走廊规划展示馆，一项项新技术、新发明吸引了我们的眼球。这不，我就在一个叫全息影像的技术展示面前驻足了好大一会儿。在规划展示馆集中展示了多项科技创新成果，涉及新材料、人工智能、生物医药、新能源、智慧安防等多个领域。而这些产品均是在 G60 科创走廊的松江区域研发，进而走向市场的。规划展示馆运营经理谢小庆在一款无人售贩机面前向我们介绍起来。
1: 这边呢是我们松江一家无人售贩领域非常典型的代表，在上海市的人民广场
6: 呢。二零一六年，上海松江区率先提出沿 G 六零高速公路构建产城融合科创走廊，当时这还只是一个区的事儿。而今 ，G 六零科创走廊已经像 G 六零高速公路一样，从松江延伸到长三角腹地，覆盖杭州、苏州、合肥等九座城市。涉及三个省份一个直辖市，上海彩城新材料科技有限公司就在长三角一体化当中收获了更多的成长和实惠。董事长孙立强说
4: ：“因为我们呢总部是在上海松江，过往几年发展速度比较快。那么今年我们就计划扩建生产基地，但是呢上海的这个土地资源比较稀缺，所以呢我们这个工作呢遇到了一些困难和障碍。但是呢由于这个现在的长三角一体化。”很快呢，那个嘉兴市政府呢就为我们预留一块土地，让我们在那个地方呢去建新的生产基地。从整个项目拿地到我们开工建设，不足一个月时间，这也创造了上海的高新技术企业到嘉兴落户的最快记录
6: 。市场研发在上海，生产基地在浙江嘉兴。这家公司成立于二零一二年，由北大、清华校友共同创立，专门做光学材料的研发和制造。目前已经在相关领域处于世界领先水平。借助长三角一体化的东风，这家企业正在壮大。孙立强说
4: ：“沿着这个 G60 科创走廊，我们今年刚刚在杭州设立的叫未来光学研究院。这个研究院呢，主要是用于吸纳更多优秀的高端人才，聚集在杭州，致力于前沿光学材料技术的开发
6: 。以科创走廊为引领的长三角一体化，让彩城这样的企业降低了土地、人才等市场要素资源的配置成本。”在孙立强看来，这也让区域协同创新发展有了更多可能
4: 。长三角地区其实有很多优质的这个人才资源和生产要素资源，但是过往的这些资源其实分属于不同的行政主体，缺乏一些流动啊，缺乏一些整合。但是我们感觉到，随着这个长三角一体化之后，这些要素资源开始快速的流动和对接
6: 。G 六零科创走廊的发展，在短短三年多的时间里，先后经历了一点零到三点零版本的升级。简单的说，就是其覆盖的范围从三个扩大到九个城市版本的升级背后是怎样的发展逻辑？松江区副区长陈晓峰告诉我
4: 说：“那么长三角一体化也促使着我们更好的把人家需要到上海来进行要素对接的引进来，真正意义上可以形成一个共建共享的。所以这一类的制度设计是一个历史发展的必然
6: 。以科创走廊为核心的长三角一体化释放了上海松江的优势。”也弥补了其发展空间不足的短板。今年七月，覆盖范围内的九个城市在松江设立联席会议办公室。G 六零科创走廊联席会议办公室主任、松江区副区长高一毅说：“一系列服务企业、推动区域协同发展的创新举措正在这里探索推进。通过互联网啊，进行企业的证照的办理，就是不见面审批。一组光鲜的数据惹人羡慕。二零一七年。”松江区新增高新技术企业118家，目前已经有12家百亿级的项目，累计可实现投资 1,400 多亿。一个庞大的先进制造业产业集群在 G 6 0科创走廊已经形成。上海市政府副秘书长、市发改委主任马春雷说
5: ：“我如果说把国际的竞争与合作比作于一场就奥运会这样的比赛的话，像上海这种单个城市参加的这种比赛，那就是个人项目。”而城市群的参与就是团体项目，团体项目的含金量更高。而在城市群联动发展的过程当中呢
0: ，怎么样能够各扬所长，又有不同的定位，各有特色，这是非常重要的
2: 。辞别上海，下一站来到的是浙江舟山。舟山市位于浙江省东北部，东临东海，西靠杭州湾，北面上海市。舟山拥有得天独厚的深水港口和航道资源优势，主要深水岸段有三十八处，是中国东南沿海建设大型深水港的理想港址。二零一七年，舟山建立起江海联运公共信息平台，可提供港航资源、船务管理、作业申报、水文气象等五十余项信息服务。目前正在建立江海联运大数据中心，以满足各类用户对于信息资源获取和一站式服务的需求。接下来，长江日记让我们跟随记者的脚步，看一看长江黄金水道如何提质增效。离开上海，连
0: 续经过杭州湾跨海大桥、金塘大桥、西后门大桥等六座大桥，我们来到浙江舟山，这座东海上因岛屿和港口众多而闻名于世的城市。浙江新一海公司是当地一家从事海运业务的企业。公司江海办主任洪松定告诉我们，他们旗下的江海直达一号船是我国第一艘江海直达船，刚刚完成了从东海进入长江、抵达江苏南通的运营任务，今天回到了舟山港，运营的情况还不错。江
5: 海直达船的话，它是一种新型的船型。那么我们刚刚的话才运行快半年了，呃，营业收入八百四十万，有利润。洪松定说。
0: 他们公司之前的航运业务大部分都在沿海，受到航道条件的限制，长江内河的业务一直发展不起来。江海直达船的出现，让他们有了新的发展领域
5: 。我们过去的话，基本上是在沿海跑的。我们大船过去到南京以下的话，过卸掉了。那么现在要把这个业务的话，要延伸到南京以上
0: 。长江内河运船吨位一般在一万吨以下，船底平、吃水浅、进海后不够稳定，海船又因为桥梁设计。吃水较深的原因进不了江，江海直达船项目经理吕兵向我们解释说，货物由海入江或是由江入海运输时，往往要经过两次或多次装卸，不仅耗时，还会有损耗
4: 。因为之前我们的海船进入长江的话，它要限制装载，因为它层高的问题，它也进不了南京长江大桥。所以说，它在南京以前或者一些港口，它就要进行转载了，我要转成小船。转成小船的话，那我需要很长的物流的周期了。河船呢也有大的船，但是我河船是出不了海的。出来的话，它自身就有危险。那这样的话，那它也要转载
0: 。今年四月，满载着两万吨铁矿砂的江海直达一号船，成功完成了从舟山港鼠浪湖矿石中转码头到马鞍山马钢港务原料总厂码头的首次航行。吕兵说，通过不断的试运营，江海直达一号在物流运输上的优势已经逐渐显现，船舶造价降约百分之十。载重量增约百分之十三，能效提高约
4: 百分之十二。我们就是直达，就是从海上直接进入马鞍山港，那我们这个转载的时间就没了。我们现在最快的周期，这条船从舟山港的左浪湖港到马鞍山港只需要九十个小时
0: 。长江的货运量位居全球内河第一，要促进这条黄金水道的提质增效，光靠研发新的船舶还不够，信息高速通道的建设尤为重要。去年，舟山建立起了江海联运公共信息平台。可提供港航资源、船务管理、作业申报、船货跟踪、长江水运、水文气象等五十余项信息服务。舟山市港航局信息中心工作人员商林告诉我们，目前他们正在建立江海联运大数据中心，以满足各类用户对于信息资源获取和一站式服务的需
5: 求。目前，舟山港航企业已经全部进驻平台，访用户数超过十三万家，已于长江航运物流公共信息平台武汉港。马鞍山港国家物流公共信息平台实现了数据对接，累计交换数据超过一百万条，提升运输效率
0: ，降低运输成本，促进贸易便利化，营造良好的营商氛围，是江海联运体系未来的发展方向。浙江省海港委副主任陈伟说：“舟山正在加快两万吨级江海直达首制船正式投入运营，同时加强协作，促进数据共享，不断拓宽长江黄金水道。”
5: 继续推进江海直达散货船型的研发应用，建设江海联运散货船队，进一步完善省海港委与长航局沟通协调机制，共同推动舟山江海联运服务中心建设和长江物流联盟发展，加快长江经济带沿线港口布局
7: 。回望华夏历史。
2: 收音机以及国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是中央人民广播电台华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》节目。我是华夏之声、香
3: 港之声的主持人小康。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！我是来自香港电台普通话台的节目主持人陈曦。是小康啊！那刚刚的节目内容的确非常丰富哈、啊，呃，无论是上海、浙江，甚至呢，呃，延续这个江苏的另外一个呃扬州呢，我相信呢是令大家呢呃记忆深刻，甚至说对于这些呃长江流域所经过的一些城市啊或者地方呢，他们的那种厚重的人文历史啊，刚刚在节目当中又再度的和大家分享了一番呐、啊。
2: 嗯，之前带大家去往的是长江经济带的最后几站。那细心的听众可以发现，在这些地方发展过程中呢，不约而同的都会选择绿色发展和把交通航运作为重点。当然，这也是现代经济发展的新要求。我相信啊，这一点跟香港的发展也是相似的。那去完了内地的这些城市，感受到了不同的发展变化。不知道
3: 这一次的香港故事，晨曦你会将带给我们什么样的故事？嗯，那咱们今天香港故事呢，继续和大家是在香港的各个区域，甚至是每一个角落呢。走一走，逛一逛，哈。那今天呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，将会和大家呢是感受的是香港的铁路交通的最新的一个发展的态势，甚至呢和大家描述一下，虽然香港啊、呃，平常人都说啊是一个弹丸之地哈、啊，但是香港在集体的交通工具。呃，尤其是铁路运输系统当中是相当的极具规模。虽然是只有大概不到八百万人口的一个城市，但是我们铁路网啊是非常的发达、非常的广阔哈。那今天呢，雨波和一哥呢将会和大家。走在咱们铁路系统的这其中一条重要的干线，那就是西铁线哈。那过往呢，在新界北部，也就是呃，主要讲呃三个新的市镇，比方说是元朗、天水围和屯门呢，一直以来呢，虽然他们居住了一百多万的人口，在过去的。呃，交通方面呢，相对来讲是比较落后一些。那从2003年开始呢，呃，当西铁线贯通以后，直到2009年，甚至是将西铁线沿线到了红磡总站以后呢，那就基本上打通了香港整体的铁路交通网络系统。那因为呢，呃，当中所有的呃几条主要干线，包括东铁线、港岛线、荃湾线。东冲线和机铁线呢，都已经是和西铁线呢，在某个点、某个站呢，已经是融会贯通了。那具体的情况是怎样呢？那接着下来，咱们就一起聆听，由雨波和一哥为大家做一个声音导航，一起咱们就坐上西铁干线，带大家游览一番，好吗？
2: 好的，那接下来我们就聆听今天的香港故事。
7: 高铁呢即将要开通了。其实铁路作为香港的运输的一大特色啊，它的每一条路线都值得大家去关注的。除了成达高铁之外，有没有再细细的去欣赏一下本来的一些香港铁路特色呢？这一次就由一哥带我们乘西铁游一游香港的西
8: 域。西域这个词呢啊，张骞通西域啊,啊，嗯，我就感感觉啊。就这个西铁线，它主要就是为了打通香港的、呃、新界西部，嗯啊，这个区域呢，一向呢是交通相对比较落后的，啊，在这之前呢，呃，香港还没有达到说是每一个新市镇都通铁，嗯啊，呃，但是呢，就从啊这这个西铁完成了以后呢，就完就。真的实现了，就是说，香港的这个呃铁路运输啊，嗯，就基本完善了。以前我们说到香港呢，是分这个呃最早的一条
7: 叫做九广铁路啊，嗯，那么之前还没有东铁一说的哈、啊。当西铁快要建好的时候，哎，会哎那个发现就有有西就当然要有东了、哎啊，对，那条是肯定是
8: 嗯。啊，实际上先有东，后有西啊。嗯嗯。啊，后来呃又又有呃这个呃东冲线呐、啊。嗯嗯。啊、呃，又有这个机场快线呐、啊嗯、等等啊，嗯、这就是哎、呃、我说的完善啊、嗯，就是说不断的啊，产生了很多通到不同区域的啊地铁啊在在这个铁路线、啊。嗯。啊，这样呢就啊、呃、真正啊使香港成为世界上。啊，集体运输最完善的地区之一呃，这这个我我觉得是很骄傲的啊。觉、嗯、得、就是、你你要是你到外国去做、嗯、去去呃尝试一下呃各个地方的交通，你就会发现、嗯、香港的交通确实是方便。在香港，很多人都没有没有自己的车的啊，嗯，可以说呃这个私家车拥有率并不高啊，就是因为它有完善的集体运输。啊、嗯，对呃这一点呢。呃，就使到呃，从环保的角度啊，从便利的角度啊，嗯，啊、呃，还有就是节省的角度啊，啊，都是一,一件很好的事情、啊。对啊，
7: 尤其是出入呃成交与市区之间哈、啊，有的时候车子开到市区。嗯找停车场还真的很麻烦，但是呢，很多的地铁站或者是铁路站这些的铁路线呢，它都跟一些很大的一些购物啊、美食啊、娱乐啊的系统呢结合的很好。而且我觉得香港的铁路设系统设计啊，有一个非常好的地方就是它的转驳系统呢、嗯、做得非常好，线与线之间的更换呐、啊嗯，或者是接驳其他的交通工具啊，都基本上是你。刚才说了，就在其他的地方或者地区、国家都没有办法感受到这么便捷的一个服务哈。嗯
8: 哼，哎，我先讲一下，哎、呃，西铁做一个简要的介绍啊、嗯。可以把它叫做西部走廊铁路，或者是西部铁路走廊啊。嗯、这这是一个比较哎呃完整的叫法啊。嗯。呃，但是习惯上就叫西铁行了西铁线。嗯。哎，呃。它的起止站啊，呃，不要说起止吧，就是两头的终点站，那或者说呃起点啊，呃，一头就是在市区这一头呢，在九龙的红磡站啊，红磡站是很多种铁路的一个一个聚会点啊，嗯、就是呃、那比较年轻的就是西铁的总站也设在红磡站、嗯，而另外一头呢就是屯门站，嗯啊。呃，这一条铁路呢，是主要的目的目的，就是为了打通西域。嗯，啊、因为呃，别的区域啊，都呃、啊、普遍都已经有了比较完善的铁路交通了。嗯，就是这个区域啊，就是在香港的最西部啊，嗯、就是哎、呃，准确一点说，就是新界西啊、嗯，这个区域啊，这里有嗯。呃两个行政区域啊，香港有十八个行政区啊，哎、嗯呃，有两个很大的区域是在这儿的，一个是元朗区，
7: 嗯
8: ，啊，一个是呃屯门区，而这里呢居住着一百多万人口，你想想啊，就是香港才七百多万人口了，有一百多万就住在这么偏远的地方啊，呃，另外呢，呃，它的这个呃土地。面积也很大啊，占了全港的土地面积的五分之一。嗯嗯，你就可以想象啊，在这么一个呃地方啊，远离了市区，而它没有铁路交通呃接驳市区。那这里要补充一下，就是呃，这个区域里边有。区域里的铁路啊，那叫轻铁、轻、嗯、轨铁路啊、嗯，但是它不能开到主要市区里去啊、嗯，所以呢，始终是没有解决这个问题。呃、我大概有二十多年是住在这个区域的，那、嗯呃、我也在市市中心住过啊，哎、嗯嗯呃，后来呢是为了空间啊、呃，就得到更大的空间，我就住到、嗯呃、西域去了，嗯、<笑>原谅啊，我就,就把它叫做西域了啊，嗯嗯嗯。嗯那个时候啊，尤其在二十年前，那是很艰难的，哎，呃，譬如我住在屯门这个区域，嗯，哎，当时的屯门公路啊还很窄，没有把它扩宽、哦，而且因为没有铁路运输，哎、呃，呃，水路的也也不太方便，结果呢，这条。公路呢是非常的拥挤的，哦、那二十多年前已经非常拥挤了、呃，拥挤的哇、嗯，天天都塞车啊，在、嗯、上班的时候天天塞车，你真是很痛苦的、嗯嗯哎呃。后来就进行了扩宽的工程，就是把这个、嗯呃、公路呢、呃、拓宽。嗯啊，让他能够车流量更大啊！啊，已经好多了，已经哎、啊、解决了很多的问题啊！又在区内哎哎、呃呃、修了这个啊轻铁啊、嗯、啊，结果那我们已经感觉到哎，好像上了天堂一样啊！嗯，但是呢，你一比起啊市区的人啊，就会觉得我们有很多的不方便。我上班呢是四十公里，我的家。到我所公职的单位啊，嗯嗯，四十公里这么远，嗯啊，在香港来讲，其实已经算是一个很长距离的一个车程了、哎非常，嗯，哎，非常长了，啊，就是，哎啊、呃，所以我就盼着以后要有这么一条铁路能够连接起来，嗯，哎，现在有了，从二零零三年十二月二十号通车，啊，然后过了几年。就一直延伸到了红勘站啊，嗯，这就真正完成了这个呃西铁的基本的工程，嗯啊、呃，现在还在还在延伸的啊，哎、呃，将来还会有几个站延伸出去啊，嗯、哦，是、呃、这些都是我们都期待的啊，嗯，呃、这条线呢全长呢目前啊就是哎、嗯、不不讲以后延伸的啊，有三十五点七公里，嗯哎、呃，要经过十二个车站。啊，其中有八个车站呢是转乘站，就可以连接其他的路线啊。嗯、这些路线就是东铁线呐、啊、呃港岛线呐、啊、呃荃湾线呐、啊、东涌线呐、啊、和机铁线、啊。嗯,嗯啊，就是到机场去的啊，大屿山那边去的啊。这样呢，就可以说四通八达了。嗯，呃，而且我我特别喜欢西铁呢，它空间大，比起很多铁路线呢。可能是它后修的，就是比较后发展，嗯、而且、呃、这一些郊野地方呢、嗯，空间大，嗯，建的这个车站呢也都很、啊、对对，就是很很大空间，就是、很舒服、嗯嗯，很舒服。对,对,对，当然、呃嗯、可能步行的也要多啊，你你是要、啊、呃、嗯、转接的时候呢要走多一点路啊，这、嗯、这个没关系的，这是一种运动，嗯嗯。
7: 那么，所以呢，就把这些不同的一个以前哈、啊，认为呃比较难以去捷驳或者是有遇上严重交通拥堵的这一些的区域段呢，把它打通了。西铁线
8: 啊，两头的全程啊，只需要三十七分钟。嗯，以前可痛苦了，没有一小时。别想，<笑>嗯，对,对对对，
7: 哎，啊，那就是，而且还有其他不可预计的东西，哎、天气状况啊、嗯，道路拥挤程度啊、嗯，那所以呢，现在就不再称新界西为这个位图了哈，不再怕去出入新界西，而且的拓宽了很多啊，香港本身的一个区域之间的一个联通。啊，那所以呢，西铁线，那么未来呢，大家也可以去每一个站去细细的去品味一下啊，他带给我们的香港故事啊。这一集，谢谢一哥带着我们总揽了一下啊，西铁线游游香港西域。那接着下来呢，我们还会继续一个一个站的跟大家来说说香港的历史，说说香港故事。谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
3: 。是了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，欢迎大家继续收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台为大家联合制作的《魅力中国》。那小康啊，刚聆听了咱们香港故事之后呢？或许呃，从这个呃最新的一条干线西铁线呢，可以想象到，呃，虽然香港真的是地方比较小啊，但是实际我们的呃铁路交通枢纽系统还是相当的具有一定的规模哈、啊。那加上呢，在稍后的节目时间呢，我相信大家也会关注啊，当咱们西九龙高铁呃。打通正式开通以后呢，或许呢，到时候呢，我们整个城市的无论是高铁和地铁，还有呢各个新的铁路干线呢，将会呃将香港的每一个角落啊、呃、连通起来，甚至说呃通过这个西九龙呃高铁站的开通呢，也将香港和内地呃，比方说粤港澳大湾区，甚至是内地的一些主要城市都紧密的联系起来了。嗯，我相信
2: 未来的香港的城市交通网络
3: 一定会非常的发达，也非常的方便。嗯，是小康，看看节目时间呢、啊，咱们今天的节目很快又得告一个段落哈、啊。那小康，咱们下星期《魅力中国》是否又有好的节目内容在这里？事先呢，跟大家提示一下啊。嗯。我相信大家都听过文房四宝啊，笔墨纸
2: 砚。那晨曦，我也想请您猜一下，我们下一期的节目预告跟这文房四宝中的其中一宝有关系，不知道您能不能猜到具体我们会讲到
3: 什么？嗯，我相信应该是排在头位的笔，毛笔吧
2: 。嗯，对，回答正确啊。我们下一期《魅力中国》将带给大家的就是胡笔。那胡笔呢，是产于中国浙江湖州善琏镇的毛笔，是中华文明。悠久灿烂的重要象征，始自晋朝呢就已经家家户户开始造笔，到元朝时呢就以工艺精湛、品质上乘著称，与宣纸、徽墨和端砚合称为文房四宝。胡笔的制作技术呢，也被列为了中国国家级的非物质文化遗产。那具体胡笔还有哪些特点呢？我们就请大家关注下一期的《魅力中
3: 国》。嗯，是小康和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散，不见不散。